0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Story is Your Business. Und ich freue mich heute sehr, dass du mir zuhörst, weil stell dir vor, du könntest mich ja auch ghosten. Das Thema dieses Podcasts Catch Me If You Can ist eine aktuelle Story, die ich erlebt habe, und zwar eine Kundin, die von mir gedacht hat, Iris, ist doch gar nicht so. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bist du schon mal geghostet worden? Hat sich irgendjemand einfach nicht mehr bei dir gemeldet? Ist ohne ein einziges Wort aus deinem Leben verschwunden? Ich habe das erlebt. Ich habe das mit Freunden erlebt. Ich habe das mit Bekannten erlebt. Und wahrscheinlich haben das auch Menschen mit mir erlebt, wo ich es gar nicht wahrgenommen habe. Im Moment fällt mir gerade auf, dass es im Online-Business eine Tendenz gibt, dass Kunden nicht erscheinen. Und gerade und insbesondere bei kostenlosen Angeboten. Und dieses Ghosting durch Klienten, das würde ich jetzt gerne mal am Anlass nehmen, weil ich auch eine besondere Geschichte, die ich am Ende erzähle, erlebt habe, die mir nochmal die Augen geöffnet hat. Und es ist ja so, viele Menschen melden sich für kostenlosen Content an und erscheinen dann nicht. Wir haben eine Quote von Menschen, die gar nicht erscheint. Was aber auch gerade passiert ist, dass Menschen einen Kurs wahrnehmen, ein Versprechen geben, dort Feedback zu geben und auch ein Testimonial und sich überhaupt nicht melden, sich auch in der Facebook-Gruppe nicht beteiligen und sich auch die Videos nicht anschauen und auch nicht auf die E-Mails reagieren. Und natürlich fragen sich die Kursgeberinnen, was kann der Grund dafür sein? Und erstmal guckt man natürlich auch bei sich selbst, ja. Bin ich so anziehend? Ist mein Kurs das richtige Thema? Habe ich die richtigen Menschen? Aber je mehr man in diesem Online-Business Know-how aufbaut, desto mehr Informationen bekommt man ja auch. Und man lernt, dass der Algorithmus eine eigene Story hat. Und der Algorithmus, gerade bei Facebook, ja, der liebt es ja, wenn viel los ist und bringt Posts nach oben, die geliked werden, die gemocht werden. Und äh, ja, das ist für jeden natürlich ein tolles Erlebnis, aber er zeigt auch Content, der nicht geliked wird, der nicht kommentiert wird, nicht an. Und genauso ist das auch in den Facebook-Gruppen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dort einmal am Tag alle zu markieren, mit Add alle, aber wenn man dann anfängt den Algorithmus dafür verantwortlich zu machen, dass man seine Kunden nicht erreicht, dann kippt, finde ich, das Verhältnis, dass der Algorithmus in unserem Business als Rolle einnehmen sollte. Es ist nicht unser Gegner oder unser Feind. Facebook ist gratis. Es ist ein Geschenk, das wir diese Plattform haben und als Unternehmerin nutzen können. Natürlich können wir auch, andere Plattformen nutzen. Meine Erfahrung ist, dass dort noch weniger los ist in den Gruppen. Ja, also ich war auch schon auf Mighty Network zum Beispiel und es war total langweilig und tot dort im Feed. Und nicht nur bei einer Geschichte, sondern bei mehreren habe ich das erlebt. Weil die Menschen sind eh auf Facebook und nehmen dann wahr, dass sie markiert worden sind oder gucken rein. Und ich denke auch, jeder Kunde hat eine Eigenverantwortung, zum Beispiel einmal am Tag in die Gruppe zu gucken und zu schauen, was gibt es denn da Neues und kann ich mich irgendwie beteiligen, kann ich auch jemandem helfen. Denn es hat ja auch Gruppendynamiken, warum man so einen Kurs, einen Online-Kurs in einer Gruppe gibt. Der Punkt ist einfach der, ich habe das auch noch gemerkt, zum Beispiel, wenn ich ein Angebot verschicke, dass ich nicht mal eine Rückantwort bekomme, danke Iris für dein Angebot, aber es kommt für mich gerade nicht in Frage. Oder ich lade Menschen zu einem Call ein und sage einfach, ja, wir können gerne mal sprechen und die melden sich überhaupt nicht mehr. Ich hatte auch Einladungen zu Podcasts oder zu Interviews, wo hinterher der Podcast nicht erschienen ist oder auch das Interview nicht veröffentlicht worden ist. Also wir wissen alle, alle haben viel um die Ohren und life happens while you are planning. Das soll jetzt keine Ausrede dafür sein, die man so akzeptieren muss. Ich finde, das ist auch ein Verhalten, das man einfach nicht haben sollte in seinem Business. Ja, Das ist ich auch eine Erwartung, die ich an meine Klienten habe, dass sie loyal sind, dass sie integer sind und dass, wenn sie etwas bei mir abfragen, sich dazu auch melden. Ja, mit anderen Menschen möchte ich auch gar nicht zusammenarbeiten. So, jetzt äh, gehen wir nochmal auf diese Algorithmus-Story oder auch die Active-Campaign-Story oder welches E-Mail-Marketing man auch hat. Es ist natürlich leicht zu sagen, es liegt an diesen technischen ähm, Voraussetzungen. Es wird nicht jede Mail zugestellt. Mails landen im Spam. Und wenn ich mein Newsletter verschicke, habe ich eine Öffnungsrate von, wenn es ein guter Newsletter ist, der euch gefällt, ich sag mal von 40 Prozent, ja, 37, 40 Prozent. Und ähm, was man nicht tun sollte zum Beispiel, ist äh, gucken, wer sich auch von der Liste abgemeldet hat. Ja, also sowas zieht einen nur runter. Ich finde, das sollte man nicht tun. Ich finde auch, man sollte zum Beispiel Klienten nicht markieren einzeln in einer Facebook-Gruppe, um sie noch dazu bewegen, dass sie etwas sehen. Ja, sondern ich glaube, wir dürfen uns entspannen. Wir dürfen magnetisch sein und anziehend. Und jeder Kunde stellt sich für irgendetwas in die Schlange. Früher kennt man das noch bei Apple, ja, wo man vor dem Store schon gekämmt hat, eine Nacht vorher, um das neue Gerät zu bekommen. Und jeder Kunde stellt sich für etwas in die Schlange. Vergesst das nicht. Es ist so, dass man auch am Anfang eine Begeisterung für etwas hat und dann lässt die zum Beispiel nach und man denkt, oh, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich finde, auch dann ist es doch fair, eine Kommunikation zu haben. Das kann doch nicht sein, dass wir Anbieter, ja, dass wir mit unserem Online-Business etwas anbieten und dass Menschen uns einfach ghosten oder ignorieren. Was ist denn das für eine Art, miteinander umzugehen? Und meine Antwort darauf ist immer, Erstmal bei sich selbst zu schauen, wo habe ich denn gerade noch etwas offen? Wo habe ich zum Beispiel kein Feedback gegeben? Wo habe ich für einen Podcast zum Beispiel kein Review hinterlassen, obwohl derjenige, der das veranstaltet hat oder ich sogar Gast war, ausdrücklich darum gebeten hat? Ja, wo stehe ich sozusagen im Kosmos, im Universum, bei irgendjemandem noch in der Kreide? Und erstmal diese Dinge zu machen für sich selbst. Oft sind es also bei mir auch, ich habe auch oft dann so eine Art schlechtes Gewissen, so einen offenen Loop, dass ich wochenlang denke, oh, du musst aber noch da ein Feedback geben, du musst da noch ein Feedback geben. Und das beschäftigt mich länger, als es dauert, dieses Feedback zu geben. Ich glaube, du weißt jetzt gerade ganz genau, was ich meine. Und mit dieser Energie, geben wir das in einen Kreislauf von Reziprozität. Wir geben, ja, geben, geben, geben und irgendwo kommt es zu uns zurück. Vielleicht nicht an der Stelle, an der wir das erwarten, ja, oder direkt von jemandem erwarten, vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Aber meine Philosophie ist, geben, 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 the more you can give, the more you get. Das ist da meine Erfahrung und da auch in einer guten Energie für sich selbst zu bleiben. Und was ich finde, was sich überhaupt nicht lohnt, ist äh, zu sagen, ja, ich ähm, habe im Moment nichts, was ich launche, aber ich poste dreimal die Woche etwas für den Algorithmus. <lacht> habe ich irgendwie gedacht, aha, liest ihr das? Wir alle wollen uns nicht langweilen. Unsere Klienten sind keine Schafe. Ja, die sind nicht blöd. Die erkennen sofort, dass ein Post öde ist oder irgendwie nur so eine Aufwärmnummer. Wenn ich da immer das gleiche Bild von mir habe mit irgendeinem kleinen Text drauf, das liest doch keiner. Mein Tipp ist eher, speichere dir doch die Posts ab, nicht die, wo hinten immer steht, speichere dir das ab. Ganz wichtig, ja, weil den guckst du dir nachher sowieso nicht mehr an, sondern wo dein natürliches Interesse geweckt ist und deine Neugier. Und vor allen Dingen auch Facebook-Werbung. Wenn es wirklich mal eine gute Werbung ist, dann mache ich mir einen Screenshot mit dem Handy von der Werbung und auch von dem Text, und liegt das in meinem Notizenordner unter Facebook Werbung. Und wenn ich selbst mal wieder Werbung mache, dann schaue ich da rein, was hat mich denn selbst getriggert und hat mir gefallen. Mir hat zum Beispiel die Remarkable Werbung so gut gefallen mit dieser Story, was man alles mit diesem Gerät machen kann. Das ist so ein Bildschirm, auf dem man auch schreiben kann, wie auf Papier. Und die Stories darum haben mir gefallen. Da war so ein Video dabei, wo eine Frau so ein bisschen ähm, so outdoormäßig an so einen kleinen Fluss fährt. Ihre beiden Hunde laufen im Wasser und spielen. Und sie setzt sich mit dem Remarkable ähm, auf die Steine und lässt einfach ihre Gedanken schweifen und notiert ihre Dinge auf diesem Remarkable. Diese Story hat mich so angesprochen, dass ich das Gerät gekauft habe. Ich bin von dem auch total begeistert, aber ich verwende es kaum. Und ich hoffe jetzt immer noch, ich kann das in meinem Online-Kurs verwenden oder auch in meinen 1-zu-1-Coachings, weil man dann auch das Geschriebene direkt über den Bildschirm teilen kann. Aber das ist zum Beispiel etwas, die habe ich mir abgespeichert und habe gedacht, den Stil finde ich einfach toll, weil, und das tut Apple ja auch, Apple erzählt nicht, wie toll das Gerät ist, ja, wie viel Gigabyte das jetzt hat und wie viel Kamera an Pixeln hat und so weiter, das erzählen sie auch. Aber sie erzählen eigentlich immer die Story, die der Kunde erleben kann, wenn er dieses Gerät benutzt, ja. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den man sehr, sehr gut nehmen kann. Ähm, zu gucken, was spricht mich an an Post, sich das abzuspeichern und dann zu gucken, Mensch, interessiert das eigentlich auch meine Kunden? Ja, und äh, ich möchte einfach nochmal appellieren, dass man sich von dem Verkaufsdruck einfach löst. Also wenn du so einen Druck hast, dass du dringend verkaufen musst, dann such dir für den Übergang einen Job, wo regelmäßig ein bisschen was reinkommt, ja, dass du so deine Mahlzeit und Miete abgedeckt hast und bezahlen kannst. Damit du auch dir die Erlaubnis geben kannst, zu lernen, wenn du zum Beispiel gerade einen Kurs gibst. Und äh, ein Online-Business baut man nicht innerhalb von ein paar Wochen auf. Man wächst in diese Rolle langsam rein. Und man muss auch eine ganze Menge hören und erleben, um darin seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Stil auch zu finden. Man hört dann auch auf, sich irgendwelche Stories zu erzählen. Es liegt am Algorithmus, das liegt an Active Campaign, ähm, weswegen ich hier nicht äh, vorwärts komme, Sondern man hat, merkt auch, man muss diese Ehrlichkeit auch haben, bin ich wirklich anziehend? Habe ich ein interessantes Produkt? Habe ich eine coole Story zu erzählen? Ja, und in diesem Experiment immer wieder rauszugehen, sich auszuprobieren und zu schauen, was kann ich lernen? Und lernen ist auch Try and Error. Und das ist, when you don't quit, you don't fail. Das heißt, wenn du nicht aufgibst, dann kannst du auch keine Fehler machen. Aufgeben bedeutet, den Fehler zu vermeiden. Und aus Fehlern kann man so wahnsinnig viel lernen. <lacht> ja, also speichere dir Posts, die du cool findest. Bitte sei nicht langweilig. Und ich habe gerade mein Freebie überarbeitet, die 365 Story-Ideen 2023 und habe da auch einmal eine einfache Story-Struktur reingepackt, mit der du eine Story erzählen kannst. Und es sind eigentlich drei Teile, es ist ähm, der Dreiakter von Aristoteles, die Basis eines Dramas, das man auch erzählt. Und es geht im ersten Punkt um das Setup, im zweiten um das Problem, den Konflikt oder den Gegner und im dritten um die Lösung. Und in diesen drei Teilen, man sagt auch Anfang, Mitte, Ende, kann man sehr leicht eine Story erzählen. Und ich habe hier die Story für dich, ich dachte, so ist ihres gar nicht. Ich habe im Januar eine Masterclass gegeben, die fünf besten Business Stories für neue Kunden und eine Teilnehmerin hat am Ende in der Fragerunde sich gemeldet und wollte etwas mit mir besprechen. Und in diesen Fragerunden geht es ja auch immer darum, wie ist mein Follow-up-Angebot? Es ist ein Sales-Webinar oder eine Sales-Masterclass. Und ich dachte natürlich, es geht darum, wie eine Story erzählt wird und äh, ja, ob es eine Frage zu dem Angebot gibt. Und sie meldete sich und sie kam zu Wort und dann sagte sie mir, Iris, ähm, ja, ich hätte ein Thema, das würde ich gerne mit dir besprechen, aber also äh, lieber unter vier Augen, also vertraulich, also ich merkte, sie druckste so ein bisschen herum und ich sagte, ja, dann machen wir das so, wir warten bis zum Ende von dieser Masterclass und wenn alle aus dem Zoom-Raum raus sind, dann können wir zwei alleine noch sprechen und damit war sie einverstanden. Und wie das dann so ist, ich war dann natürlich neugierig und in meinem Kopf schossen die Gedanken hin und her, was ist denn jetzt ihr Problem, was ist ihr Thema, was kann das sein, hat sie vielleicht eine intime Geschichte, von der sie nicht weiß, ob sie die öffentlich erzählen möchte und meine Neugier war wirklich geweckt. Und alle gingen langsam aus dem Zoom-Call raus. Das war für mich auch so ein bisschen so ein befangener Moment, dass man da mit jemandem sitzt, bis man wirklich alleine ist. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was da jetzt kommt. Und dann sagte sie zu mir, ich habe dir eine E-Mail geschickt und die hast du nicht beantwortet. Und ich sagte, oh, ja, das kann natürlich mal sein. Und dann schaute ich nochmal auf ihren Namen und dann sagte ich, was war denn das Thema? Und dann sagte sie mir, was sie mich gefragt hat, nämlich ob es eine Aufzeichnung von dieser Masterclass gibt. Das ist ja eine gängige Frage, ja. Und dann erinnerte ich mich, dass ich das auch beantwortet habe. Und meine erste Reaktion war, ich bin unschuldig. ja. So. Und ich nahm tatsächlich mein Handy in die Hand und suchte nach ihrem Namen und fand auch die Antwort. Und ja, wie so ein kleiner Sieg, ja, die kam dann so von mir, diese Rechtfertigung. Ich habe dir geantwortet, hier ist diese E-Mail. Und sie griff dann wiederum zu ihrem Handy <lacht> und sagt, das habe ich gar nicht bekommen. Und sie hat es bekommen, es war in ihrem Spam-Ordner. Man könnte jetzt den Spam-Ordner auch neben den Algorithmus und Active Campaign einreihen. Ja, ähm, weil das ist oft das Thema. Ab und zu muss man da mal reingucken ob da irgendetwas hängen geblieben ist. Und dann setzte sie nach und dann sagte sie, ja, ich habe aber auch eine Werbung von dir kommentiert auf Facebook. Ich sagte, dann hast du mich denn getaggt? Und sie meinte, mm. ich sage, ich bekomme das einfach nicht angezeigt, wenn jemand eine Werbung von mir kommentiert. Das kann gut sein. Dann ist es immer besser, eine Message zu schreiben oder meinen Namen wirklich zu markieren, ja, also sorry, dass das jetzt in beiden Fällen nicht geklappt hat und sie war dann ja auch in dem Live, weil es zeitlich dann doch passte, dann haben wir beide gelacht, weil im Grunde genommen hatte sie sich eine Story erzählt in ihrem Kopf, denn sie sagte zu mir, Iris, ich habe gedacht, so bist du doch gar nicht. Das heißt, sie hatte mich schon in der Außenwahrnehmung, obwohl sie mich persönlich nicht kannte, natürlich über meine Portale, über meine Webseite kennengelernt, vielleicht meinen Podcast gehört oder auch ein Video von mir gesehen oder ein Interview. Und sie hatte sich ein Bild von mir gemacht. Und das ist ja das, was Menschen tun. Sie machen sich ein Bild davon, wer du als Marke bist. Und wenn du nicht rausgehst und zeigst, wer du bist, dann bauen die Menschen kein Vertrauen zu dir auf. Und das ist jetzt für mich das Resümee dieser Geschichte. Denn wenn das Vertrauen in mich nicht stärker gewesen wäre, als das Bild, das sie sich von mir gemacht hat, dann hätte sie sich nicht getraut, in dem Zoom-Meeting zu sagen, du, ich möchte einmal mit dir sprechen. Ich hätte nie dieses Feedback bekommen. Ich hätte nie diese Geschichte aus der Welt bringen können. Und Sie hätte vielleicht nie mit mir zusammengearbeitet. Ich bin total dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass ich Kunden habe, die mir auch mal etwas verzeihen, wenn es nicht richtig läuft. Und wie wertvoll ist das? Und genau das wünsche ich dir auch. Und der erste Schritt dazu ist für mich immer, Storytelling zu machen, weil Menschen einfach viel schneller mit uns in Resonanz gehen können und merken, ja, das ist jemand, dem ich vertraue oder nicht, wo ich irgendwie glaube, das ist ein Schaumschläger und äh, das ist doch irgendwie alles erfunden. Also laden wir die 365 Story-Ideen 2023 herunter Sichere dir hier auch diese Story-Struktur, denn sie ist super easy und die ist wirklich nur in dem neuen PDF drin. Also falls du dir die Story-Ideen schon mal runtergeladen hast, hier gibt es ein Update für dich. Ganz easy. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ich freue mich, wenn du mir ein Review hinterlässt für diesen Podcast oder mir dazu schreibst über den Messenger, über Instagram oder natürlich auch gerne in einer E-Mail. Denn Online-Business ist keine Einbahnstraße. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.